0: Also, sie labern höher. Ich bin nicht. Über Mama sagt. Das ist doch toll. Das Im Radio. Podcasts sind langweilig. Hallo und guten Tag. Da sind wir wieder, die Sonntagsmuttis. Hallo, guten Tag. Hallo, Anna. Schön, dass du wieder da bist. Ja, bin ich
1: auch. Auch schön.
0: <lacht> okay. Was machen wir heute? Ich gebe euch einen kurzen Einblick. Wir sprechen heute. Ja, über ein Reizthema vielleicht, mal gucken. Äh, wir sprechen über Gender. Ja. Jetzt alle so, uh, uh, uh. nee, wartet mal ab. Also wir wollen echt nur einen Blick äh, auf das Elternhaus werfen, auf Kitas und Schule und äh, auch kurz in die Öffentlichkeit und in die sozialen Medien mhm. blicken. Das wird hier keine Gender-Diskussion, das sage ich gleich vorneweg. Ähm, es wird wirklich reiner Blick aus Elternsicht und äh, wir können natürlich auch nur ein Fragment äh, darstellen. Also es wird äh, nicht so ausführlich, äh, wie es vielleicht befürchtet oder erhofft wird. <lacht> je nachdem, aus welcher Perspektive ihr schaut. Ja. Also ähm, genau, seid gespannt. Äh, ja. Ich bin es auf jeden Fall. Mich würde nämlich sehr interessieren, wie du das alles siehst, Anna.
1: Ähm, mich interessiert das auch, wie du das siehst und äh, was wir da vielleicht äh, gemeinsam herausfinden. Also vielleicht noch mal einmal ganz kurz vorweg: Ich denke, es weiß vermutlich jeder, aber trotzdem. Ne? Gender meint eben das soziale Geschlecht, also das, was kulturell mhm. und von der Gesellschaft einem sozusagen äh, auferlegt wird, zugeschrieben wird und so weiter. Also das ist ein, ein Konstrukt Gender. Ne? Das muss man einfach noch mal klarstellen. Es geht nicht um das biologische Geschlecht, also nicht automatisch. Mhm. Ähm, nicht genau nur. nicht nur es ist aber auch äh, ja genau ähm, ja nur mal so das variiert natürlich auch von Kulturkreis zu Kulturkreis und natürlich auch äh, von Epoche zu Epoche ähm, da wir ja so ein bisschen die Tendenz haben uns eh zu verzetteln und eher zu lange als zu kurz zu reden haben wir uns eben beschränkt darauf äh, zu schauen was du eben angesprochen hast ne? wir gucken wirklich auf, ähm, auf das Elternhaus vor allem oder also wie werden unsere Kinder geprägt von uns, von, von den Erziehern und äh, von den Medien und so weiter und äh, wie können wir damit umgehen und was bedeutet das von uns für uns, nicht von uns, was bedeutet das für uns so kann man es vielleicht zusammenfassen. Es muss ich
0: ja gleich mal einhaken. Haken. Du hast ja, äh, auch wenn das jetzt äh, ausarten könnte, aber bei Gender fällt ja den meisten immer gleich ein, so diese ganze Debatte um äh, die äh, Wortendungen und äh, um die Berufsbezeichnungen und so weiter. Mhm. Und äh, du hast äh, eben äh, in deinem Satz gesagt, Erzieher. Mhm. Warum hast du nicht Erzieherinnen
1: gesagt? Das ist bei mir schon tatsächlich drin. Guck mal, was ich für, für ein moderner Mensch bin, oder? Ich sag schon Erzieher.
0: Ja, in der Erzieherberuf ist es vielleicht modern, da können wir nachher noch mal drüber sprechen, aber in anderen Berufen ist es ja eher veraltet oder? Also die meisten sagen ja, man soll jetzt zum Beispiel man sagt jetzt eher, man spricht ja eher von Genderneutralität, mhm. dass man sagt Studierende ja. und nicht Studi Studenten oder Studentinnen und man äh, spricht ja, äh, was ich bei Ärzten oder, oder bei Bäckern, das ist ja auch immer alles in männlicher mhm. Form. Benutzt du da äh, andere Formen oder geschlechtsneutrale
1: Formen? Kann ich, ja, also würde ich jetzt nicht so pauschal sagen, ich bin da aber, hm, also was wäre denn die geschlechtsneutrale Version von Erzieher? Die geschlechtsneutrale
0: ja. Form von Erzieher, das weiß ich nicht. Ich frage ja auch einfach nur meine Meinung, ich weiß es selber nicht besser. Ich, tatsächlich benutze ich ganz oft die männlichen Formen, unbewusst. Mhm und äh, denk mir gar nichts dabei und frag mich dann im Nachhinein aber schon so, hm. wobei ich bei E-Mails jetzt, also gerade im Beruf oder so, schreibe ich immer äh, liebe Kolleginnen und schreibe das mhm. I dann groß. Das hat sich schon eingebürgert. Und damit fühle ich mich am wohlsten, weil ich schon, äh, abgesehen davon, haben wir auch fast äh, ein bisschen mehr Frauenanteil <lacht> in unseren Teams, was ich ja ganz gut finde. Ja, Aber klar, ich meine,
1: ich, mein, ähm, ich glaube, das ist ja schon so ein Aspekt äh, von, von dieser Gender-Diskussion, die natürlich auch total nervt und viele Leute auch einfach total abtönt und teilweise auch die Leute, die wirklich, ich sag mal, davon betroffen sind, die eben selber Lehrer, Arzt oder Ärztin oder was auch immer sind. Und ich glaube, denen ist es nicht immer so wichtig. Genau. Ähm, und das ändert sich halt auch so schnell. Also ich, ich versuche da, wo ich weiß, dass es bestimmten Menschen sehr, sehr wichtig ist, da würde ich natürlich nie eine Formulierung benutzen, die, ja, die als diskriminierend empfunden wird. Ne? Also ich habe ja... Gut, aber wenn...
0: Ja, aber das muss ich ganz kurz einhaken, weil wenn wir jetzt aufs Elternhaus mhm. gehen und wir uns fragen, ist es nun Biologie oder ist es Erziehung oder ist es Gesellschaft? Wer macht denn, äh, wer bestimmt denn, ob Jungs lieber Fußball spielen oder ob Mädchen äh, äh, Atomphysikerinnen werden möchten? Ja, das ist die ganz, ganz, ganz große und Frage. Genau, ne? Woher kommt Und genau da kommt es aber rein, wenn wir unseren Kindern schon vorleben, äh, dass wir immer nur männliche Bezeichnungen bei den äh, Top-Berufen nehmen, die Ärztin. Ja, Lehrer oder so ähnlich. Dann, oder Arzt, ja, Arzt und Lehrer zum Beispiel. Äh, wird denen dann nicht automatisch vielleicht auch suggeriert, so
1: das ist was, was eher Männer lernen? Vermutlich schon. Aber ich, ich sage dir da, das ist bestimmt jetzt keine populäre Meinung, die ich da habe. Aber ich bei mir ist es zum Beispiel so, in unserem Freundeskreis gibt es genau mindestens genauso viele Ärztinnen wie Ärzte. Und das ist, glaube ich, was, was für mhm. mich persönlich wichtiger ist, was meine Kinder auch mehr mitbekommen als jetzt nur dieses Wort. Ich glaube, das Wort löst bei meinen Kindern nicht so viel aus, wie zu wissen, oh, hier die Mama von, hm, die ist Ärztin oder der. Also, also, weißt du, was ich meine? Ich bin, ja, das heißt, die Vorbilder sind wichtiger also, als Wörter. Also für mich ganz persönlich. Es gibt bestimmt Leute, die das ganz anders sehen. Und ich weiß, es gibt auch Leute, die ganz arg dafür kämpfen und kämpfen mussten, dass sich bestimmte Begriffe ändern. Da habe ich auch überhaupt nichts dagegen. Nur ich ganz persönlich, ganz persönlich finde, dass es das wichtiger zu sehen, guck mal, die äh, hier Freundin von uns war Krankenschwester und hat jetzt noch Medizin studiert. Super, ja? Unterschreibe ja, ich sofort. Und das schreibe ich deswegen
0: sofort, weil ich ähm, das auch sehe. Gerade zum Beispiel, ähm, ich arbeite im Homeoffice, wie viele wissen. Und mein Mann äh, fährt ins Büro. Obwohl der selbstständig ist, aber der arbeitet lieber im Büro. Und tatsächlich äh, hat es lange gedauert, bis meine Kinder verstanden haben, also ich habe ja auch früher im Büro gearbeitet, dass Mama jetzt zwar zu Hause ist, aber auch arbeitet. Mhm. Ne? Also das äh, und, und das war für mich aber auch so eine... Genderfrage tatsächlich, weil irgendwie war es immer klar, der Papa arbeitet. Der Papa geht ne? arbeiten, ne? Das, da, genau. Der Papa geht arbeiten, genau. Und das fand ich aber so krass. ne? Die Mama arbeitet aber auch, sage ich mhm. dann
1: immer. Und dann gucken sie mich aber mit ihren zuckersüßen Euglein an. Ach, ne. Ja, war das lustig, war das bei mir <lacht> ja auch so. Und das ist ja gerade ganz aktuell für genau. mich auch, dass ich ja äh, äh, ne, auch dank dir und äh, ihr mit dem Podcast und überhaupt, dass ich da so im Moment... Ja, so viel, für, dass du jetzt richtig arbeitest. Richtig arbeitest, das war Nein, keine ja, Wertung. Das ne, also. Also. Aber dass ich eben auch sage, manchmal, wenn die Kinder so: Was machst du da? Dann sage ich: Du, ich arbeite. Selbst wenn es manchmal das Handy ist, was ich in der Hand habe, ja, oder eben der Rechner, sage ich: Du, das ist jetzt wirklich arbeiten. Und dann kommt natürlich mit der Machina, Wieder mit der Judith. <lacht>
0: Total ja, süß.
1: genau. Aber ich meine, klar, Arbeit verändert sich ja auch.
0: Also, es ist ja nicht mehr so äh, linear. Ne? Also, ich war dazu jetzt auch äh, spannende äh, berufliche äh, Fortbildung. Deswegen, das ist ja so. Also, klar, arbeiten wir auch vom Handy oder so. Ähm,
1: ja, jetzt bei der Recherche zu dem Thema habe ich mich ja nochmal, äh, ja, auch mit, mit, mit Schweden natürlich beschäftigt. Und äh, wusstest du, dass äh, die schwedische Regierung sich als feministische Regierung bezeichnet?
0: Ja, das wusste ich tatsächlich, das habe ich mal gehört. Und zwar wurden die auch echt gefeiert dafür äh, und äh, ziemlich gehypt wurde das im Netz. Das weiß ich noch genau. Mhm. Weißt du, wie viel Prozent äh,
1: die Frauenanteil haben? Das habe ich jetzt nicht im Kopf. In der Regierung. Es mhm. ist, also ich möchte, ich habe, ich glaube 47 Prozent. Ich möchte mich da jetzt nicht vor, äh, total ähm, aus dem Fenster dehnen, aber es ist annähernd die Hälfte. Annähernd. Ja, das ist doch großartig, ähm. oder? Also auf jeden also Fall mehr als im europäischen Durchschnitt, das kann man sagen. Ne? Genau, das und das sein. sind ja auch
0: Vorbilder. Also wenn das mhm. äh, zum Beispiel deine Kinder mitkriegen, die ja irgendwie äh, halb schwedisch sind, dann sehen sie ja auch, äh, welche Chancen Männer und Frauen haben und dass da eine
1: Chancengleichheit besteht. Ne? Mhm. Aber ich, es ist wirklich immer wieder leider so, dass ich immer, wenn ich irgendwas recherchiere für uns, was mit Schweden zu tun hat, dann denke ich mir immer, warum wohnen wir eigentlich in Deutschland? Das ist echt, äh, naja, aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja, aber aber ich das denke ich aber auch oft und ich habe ja keine <lacht> schwedischen Verwandten.
0: Aber du würdest auch an total gerne nach
1: Schweden oder nach Norwegen ziehen. Also. Echt? so ist es nicht. Aber ja. worauf ich hinaus wollte ist, ähm, es gibt, also man muss, kann vielleicht mal das ganz bisschen ausführen, es gibt, also die Personalpronomen im schwedischen sind also Han, das ist... Also er und Hun, das ist sie. Und mhm. es gibt jetzt eben einen, einen neuen Begriff, noch nicht so lang, weiß ich nicht, vielleicht zehn Jahre oder so. Oder auf jeden Fall ist er noch nicht so lange in der, in der öffentlichen Wahrnehmung. Das heißt Hen. Und das ist ja, also genau. neutral. So, Kenn ich. Und da gibt es ja natürlich so ein paar Familien, die äh, ihre Kinder so erziehen, also die auch überhaupt nicht angeben, welches Geschlecht ihr Kind hat, ähm, so. Ja, was da habe ich auch dazu? mal einen Beitrag drüber gesehen. Ähm,
0: die, die machen da ein Geheimnis draus äh, und äh, also bewusst äh, nicht um Geheimnis zu schüren, sondern um das Kind zu schützen und äh, einfach um es als Kind großzuziehen und nicht als äh, Mädchen oder Junge. Mhm. Äh, finde ich äh, vom, vom, vom Gedanken her finde ich das gut, sage ich ganz ehrlich. Äh, von der Umsetzung her finde ich es verkrampft. Total. Oh, danke, dass ich, du das sagst. Also weil ich äh, nicht, das meine ich gar nicht wertend, sondern ich würde es für mich persönlich, aber dass sie, weil ich es aus dem medizinischen heraus betrachte und äh, ich musste auch daran denken, äh, ich habe mal, ähm, ich bin das erste Mal auch mit Transsexualität in Kontakt gekommen mit durch ein Buch, das äh, also was heißt Kontakt? Ich habe, äh, ich weiß ja nicht, wie deine Eltern so drauf waren, kannst du mir gleich noch erzählen, aber meine mhm. waren schon ein bisschen hippiemäßig, <lacht> Meine Mutter hatte eine sehr offene sexuelle Erziehung äh, bei mir, was ich äh, bis heute bin ich ihr da sehr dankbar für, weil ich habe wirklich ein sehr äh, entspanntes Verhältnis zu Sexualität und zu Körpern und das finde ich super. Also äh, ich war dann dementsprechend vorlaut auch im Kindergarten. Ne? <lacht> also ich wusste mit fünf schon, wo die Kinder herkommen und habe auch dementsprechend alle belehrt. Jo, sehr okay. zum äh, Leidwesen der Nonnen. Ich war in einem katholischen Kindergarten mit wow. Nonnen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, um hier mein Lieblingswort noch mal einzubringen, fand ich das mhm. klasse. Ähm, und ich deswegen, äh, genau, und dieses Buch, was ich gelesen habe, das war von, ähm, oh, ich komme mal auf den Namen, es hieß Middlesex. Mhm. Äh, das kennst du bestimmt, der Autor ist ziemlich berühmt, der hat, äh, glaube ich, die S The Suicide Sisters so geschrieben auch. Mhm. Die Selbstverschwestern, okay. egal, der wurde verfilmt auch und so. Das war so mein erster äh, Kontakt zu dem Thema und das fand ich unheimlich spannend und ich habe dieses Buch wirklich äh, verschlungen und äh, in der Uni äh, hatte ich dann auch äh, eine Freundschaft, äh, die äh, mich das aus persönlicher, emotionaler Seite hat erleben lassen. Ja, dadurch habe ich dann einen ganz anderen Blick drauf bekommen und da bin ich auch mhm. sehr dankbar für und deswegen finde ich es gut, wenn man sowas macht, um den Kreis wieder zu schließen. Mhm. Äh, aber es sind ja nun mal, sind biologische Merkmale da? Und äh, ein Kind, glaube ich, braucht auch, äh, und das ist jetzt äh, wieder der Punkt, wo ich sage, ich könnte mir es schwer vorstellen, wenn ein Kind mich fragt, um eine Struktur zu bekommen, was es ist. Und ich sage, du bist ein Kind, du bist nicht Mädchen, nicht Junge, ich, du kannst es dir später aussuchen. Dann hat das für mich nichts mit Wahlmöglichkeit zu tun, die würde ich meinem Kind sowieso immer lassen. Also wenn mein, meine Jungs irgendwann sagen, sie möchten ja Mädchen sein, dann dürfen sie das selbstverständlich sein. Punkt, aus, basta.
1: Das, ist, das stelle ich nicht mal zur Diskussion. Hm. Weißt du, was ich meine? Also ich, ich, ich denke, dass wir das ähnlich meinen, Also bei mir ist es zum Beispiel so, also zwei Dinge. Ich frage Ach, mich, ich jetzt auch ganz viel. Äh, nee, aber ich frage mich, was ist das für ein Signal für das Kind? Also weißt du, es ist, also ich, ich empfinde das so, dass man so, ja, das ist schlecht, dass du ein Junge bist oder es ist schlecht, dass du ein Mädchen bist, was auch immer dieses Kind jetzt nun mal ah, sein das mag. das ist wertend, meinst du? Genau, ich finde, das ist wertend. Also du musst das irgendwie verstecken. Jetzt dein Penis oder deine Scheide oder was oder, oder überhaupt. Und das finde ich schon irgendwie schwierig. Mhm. Und dann ist es bei mir auch so, was du eben so angerissen hast, dass ich sagen würde, ich sag also bei uns ist es natürlich klar, schlecht meine Kinder haben. Ähm, und ich würde aber sagen, weißt du, du bist ein Junge. Aber was du daraus machst, ist das enteignet. ist offen. ja offen. Und ich genau. bin immer für dich da, egal wie deine sexuelle Orientierung später ist, egal, ja. egal, ja? egal ob du jetzt einen äh, typisch männlichen Beruf ergreifen willst, einen typisch weiblichen Beruf, es ist mir alles mhm. vollkommen wurscht. Und das finde ich die wichtigere Botschaft teile ich absolut.
0: Und, und das ist auch genau das Ding. Das ist ja, was mich früher immer auch aufgeregt hat. Und ich meine, ich will jetzt wirklich auch nicht in, in, in eine Diskussion, wir gehen jetzt doch ein bisschen in die Gender-Diskussion aus Versehen. <lacht> Müssen wir aufpassen. Aber vielleicht können wir das ganz kurz noch ergänzen. Es geht, es geht darüber hinaus, ob sich Kinder, die, äh, ob sich Jungs die Fingernägel lackieren, was immer alle ganz niedlich finden auf Instagram. Mhm. Oder ob äh, es geht darüber hinaus, ob äh, sich äh, äh, Mädchen, äh, mit, ob Mädchen mit Pfeile und Bogen spielen und so. Das halte ich für selbstverständlich, dass das ja. möglich ist. Und, dass, das, 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 äh, und das stelle ich nicht zur Diskussion. Genauso wenig stelle ich zur Diskussion, wer wen lieben darf. Mhm, das ist genau. mir völlig wurscht. Ja, also ja. wenn Menschen sich lieben, dann ist das unabhängig vom Geschlecht und das sollte überhaupt nicht zur Diskussion stehen müssen. Mhm. Und genauso sehe ich es bei meinen Kindern, wenn, wenn es da etwas gibt, was sie was sie ausleben möchten oder was sie oder das heißt ausleben, das ist ja auch schon wieder wertend, aber wenn es wie du sagst, wenn es eine Richtung gibt, in die sie
1: gehen möchten, dann dürfen sie natürlich in diese ja. Richtung gehen. Ja. Ich finde es auch, was du eben angesprochen hast, ne, mit diesen Fingernägel lackieren bei Jungs und so, hat tatsächlich mein Großer auch gemacht. Oh Gott, darf ich das jetzt sagen? Wahrscheinlich kriegt er deswegen später keinen Job irgendwie. ne? Eine, also eine hat Stimme. meine auch gemacht. Ja, <lacht> also ich glaube, ne, machen alle Jungs, ja, oder? Also. Wobei, was ich eben, was ich kurz anreißen möchte, ist natürlich ein heikles Thema, aber ich finde es auch ein bisschen schwierig, dass das so gehypt wird. Also nein, das finde ich nicht. Ich finde aber nur, also es ist total okay, dass das gehypt wird, wenn sich Kinder, äh, Kinder quasi konträr zu ihrem, Gender ähm, bened, ja, oder, oder so. Ja. Auch das ist verkrampft, Aber, genau. genau. So, weil, wenn sie sich wiederum, das habe ich auch an mir selber beobachtet, ne? als meine große Tochter dann so eine Prinzessin und ich trage nur noch Kleider, höchstens meine Leggings, auf gar keinen Fall eine Jeans, als sie so eine Phase hatte, das fand ich richtig scheiße. Weißt du, als sie so irgendwie wild war und äh, keine Ahnung, das fand ich super, fand ich mich also wahnsinnig modern und aufgeschlossen und so. Und als sie dann aber so eine, ja, eben typische Mädchenphase hatte, fand ich das total merkwürdig. Und das ist ja auch bescheuert, oder? Also. Na klar, und das ich? ist ja dieses
0: Ding. Ich glaube, du hast auch letztens auch einen Beitrag zugeschrieben, ne? Dieses, äh, wenn Mädchen wild und frech sind, dann ist ja. das cool, sondern ne, nach dem Motto sei Pippi und nicht Annika. Genau. Das ja, das geht mir auch im Senkel. Das ist wieder, das passt in diese Diskussion, die wir schon mal hatten mit den Bitte keine Labels. Ja? Das ist ja auch ja. ein Label, der den Kindern aufgepresst ja, wird. Ja. Also, ich meine, ganz ehrlich, ich, ich sag dir eins die können noch so wild sein alle und die können in der Kita machen, was sie wollen. Aber am Ende, wenn Fasching ist, sind trotzdem alle Mädchen wieder Prinzessinnen und die Jungs sind alle Feuerwehrmann Sam. <lacht> es ist so. Ich habe je, hab das jetzt schon ein paar Jahre durch und ich war jedes Jahr überrascht. Ja? Jedes Jahr. Mhm. Und von daher, es ist, es ist die Entscheidung der Kinder und die machen das auch oft aus einer Laune heraus. Das hat gar nicht ja. so viel zu tun mit ich muss jetzt ein wilder Charakter sein. Sondern manchmal sind sie wild und manchmal sind sie sanft. So ist ja. das.
1: Was du angesprochen hast, lass uns mal weitergehen, sozusagen eben zum nächsten Punkt, so in, in, in Kitas oder Schulen. Und ich muss wirklich sagen, da meine Erfahrung war, als die beiden Großen eben noch im Kindergarten waren oder so in der Kita, da war das dann so, dass ich ähm, mal mit einer Erzieherin gesprochen habe und ihr und genau das gesagt habe, was ich eben gesagt habe. Ne? Als sozusagen die Kinder in ihre naja, wie soll man das sagen, eben ihre Stereotypen Geschlechterrollen verfallen sind, sagen wir es mal so, ne? mhm. ähm, Und dann habe ich gesagt, ich finde das so ein bisschen schwierig und ich möchte das eigentlich gar nicht so. Ich will, also ne, mein Sohn darf auch mit Puppen spielen oder soll oder dies und das. Und dann hat die Erzieherin, die eine ganz coole Socke ist und war gesagt, ganz ehrlich, es gehört aber auch einfach ein bisschen dazu. Und es ist so wichtig für die Entwicklung, dass sie einfach auch sagen dürfen und können, ha, ich bin junge, was heißt denn das? Ja. Okay, ich bin ein Mädchen, was heißt das? Ja. Und wie gesagt, wie es dann weitergeht, das sei mal alles dahingestellt und es ist ja alles in Ordnung. Aber es ist eben auch okay, finde ich, wenn die Kinder eine Phase haben, wo sie sich eben, wo die Jungs Fußball spielen und die Mädchen mit Puppen. Ne? So. Also, genau. Sie meint, das also ist so äh, wichtig für ihre Entwicklung einfach. Ja, das wollte ich nur sagen, ja.
0: Äh, da, das finde ich toll, dass die Erzieherin das gesagt hat. Und ich finde es auch toll, dass sie äh, da so ganz klar Stellung bezogen hat. Und ähm, das finde ich äh, sogar sehr aufgeschlossen. Mhm. Und ich glaube ja. nämlich auch, dass... Ähm, ich meine, klar, Kick It Like Beckham war ein super Erfolg und es war toll, ja? Das Mädchen, das irgendwie äh, Fußball gespielt hat. Und ich kenne viele äh, Mädchen, die Fußball spielen. Und ich kenne auch viele äh, Jungs, die gerne tanzen. Das äh, haben wir, äh, also im Freundeskreis ist das sehr verbreitet. Und, äh, was ich äh, eher schwierig finde, wenn wir jetzt vom Thema Kindergarten sprechen, dass du schon wieder gesagt hast, Erzieherin. Und das ist nämlich was, was ich sehr spannend finde. <lacht> äh, da würde es mich mal interessieren, wie das bei euch äh, auf dem Land, bisher nicht, aber Vorstadt Heidelberg mhm. ist, wie hoch ist denn da der Anteil der Erzieher so grob über den Daumen gepeilt? Gibt es überhaupt Erzieher <lacht> in den Kitas? Ich würde
1: sagen, es gibt so Quotenmänner ab und zu. Also tatsächlich, ähm, und das sind die, äh, wahrscheinlich nur Praktikanten, oder? Nee, also äh, wobei man dazu sagen muss, die beiden Großen waren ja in einem in einer in einem anderen, in einer anderen Kita von der Uni. Ja? Da, war, mhm. das war, da war ja alles anders. Ähm, und jetzt hier äh, quasi in der Vorstadt. Es gibt tatsächlich witzigerweise in den beiden Kindergärten, die ich hier kenne, äh, gibt es jeweils einen Erzieher. Ich weiß, es ist jetzt nicht viel, ähm, weil die haben jeweils, glaube ich, fünf oder sechs Gruppen oder so. Aber immerhin. Immerhin? Also es gibt, hier, auf es jeden gibt Fall. hier Kitas ganz ohne männliche Erziehungsfachkräfte.
0: Genau, und das ist äh, nämlich die wenn dann äh, natürlich moderne Erziehung etc. pp. Und wenn man dann irgendwie äh, das Thema Gender auch nur ansatzweise anreißen will. Ich frage mich einfach, ob Frauen alleine das dann wirklich auch so, klingt jetzt wirklich fies, aber kompetent hinkriegen. Ich glaube, die Kombi macht's. Und ich meine, es gibt da ja Studien drüber ohne Ende, dass es einfach Sinn macht, wenn äh, Männer und Frauen erziehen gemeinsam. Mhm. Bei vielen Familien ist es ja so, dass die Kinder wirklich, sieben bis acht, oder manchmal auch länger, Stunden in der Kita täglich sind. Das sind ihre Hauptbezugspersonen dort mit neben den Eltern. Ich höre das äh, auch wie die Kinder, die, äh, die erzählen wirklich immer von allen und äh, die erzählen dann so tolle Sachen. Und das, das Witzige ist, dass äh, tatsächlich die Frauen, also die Erzieherinnen, machen dann manchmal eher so die, die, äh, die abenteuerlustigen äh, Sachen mit den Kindern. Und äh, dann sind die Männer, die, die die basteln oder so, total witzig, ja? Und finde ich voll gut, weil auch da ist es wiederum eben nicht geschlechterspezifisch, dass die Männer jetzt
1: fürs Bogenschießen da sind im Hof, ne? Oder, sondern die machen alles. Und genau so ja, sollte es ja auch sein. So soll es sein, genau, weil das ist hier schon so ein bisschen, das habe ich schon so von anderen Müttern gehört. Äh, so, ja, das ist schon ganz gut, dass der jetzt da der da ist und so. Dann, dann spielt der mal mit den fußball Sie Ja, nee, ja. genau darum kennt genau, ihr mich
0: nicht. Das will ich genau. nämlich auch damit sagen. Aber es ist schon äh, auffällig. Ähm, ich hab, ähm, es, es gab da auch eine Studie vom BMBF und vom, äh, von der Katholischen Fachhochschule hier in Berlin. Und die haben halt auch gesagt, das ist schon vor allem in den städtischen Kitas, dass da männliche Fachkräfte sind, ne?
1: Ja, das glaube
0: ich. Und so, das, das ist, glaube ich, auf dem Land, glaube ich, echt ein Problem. Was natürlich auch daran liegt, im Osten zum Beispiel, war es äh, einfach traditionell so, dass das Frauen eher übernommen haben diesen
1: Beruf. Ja, aber das wirklich so im Osten, oder? Ich meine das. Im Süden auch, ne? Ja. Also. Aber im Norden ist es schon gemischt gewesen. Ja. Also ich ja, kann ja, mich tatsächlich sagen. jetzt, als ich Kind war, ich kann, ich hatte also, ich hatte keinen Erzieher. Und ähm, Okay, kann ich, jetzt auch nicht
0: Doch. Also ich hatte keinen Erzieher in der Kita, aber gut, ich war bei den Pfadfindern und da hatten wir jetzt hier. Hm. Oh. Ich habe ja so eine katholische Laufbahn durch. Ja. <lacht> ähm, aber um
1: mal den Bogen wieder zurückzubekommen zu Kita, also wir hatten ja gesagt Kita oder ja. Schule, ähm, Schule kannst du ja noch nicht ganz so viel dazu sagen. Nee. Äh, aber ich kann da was so sagen. Und Habt ihr Lehrer? Äh, ja. Achtung, Klischee. Sportlehrer. Ach, nein, krass. Ja, siehst du? Nein, aber tatsächlich ist es das so, dass ähm, das hat ja wirklich was damit zu tun, welche Fächer die Klassenlehrerin jetzt in dem Fall meines Sohnes unterrichtet und äh, was mhm. man da irgendwie auslagern kann. Und das ist nun mal traditionell oft irgendwie Sport oder Kunst oder so. Ähm, mhm. Genau. Und da hat er jetzt zufällig... Ein, aber er hat einen Sportlehrer und eine Sportlehrerin. Also das ist gar nicht so klischeehaft jetzt. Das finde ich gut, Ja. Ähm, es gibt Lehrer, aber in der Grundschule glaube ich keinen, nein, keinen Klassenlehrer, weil der Sportlehrer wiederum, der ist eigentlich in der äh, in der Werkrealschule und macht aber halt den Sportunterricht auch für die Kleineren. Egal. Okay. Ja, das ist aber nur am Rande. Ähm, aber was ich sagen möchte, ist, dass ich glaube, mein Mann und ich haben das ganz gut hingekriegt so während der Kindergartenzeit. Also ich kann jetzt nur von dem Großen sprechen, weil er jetzt eben mit der Grundschule fast durch ist. Also ich glaube, der ist relativ geschlechtsneutral aufgewachsen, sagen wir es einfach mal so. Und mhm. dann kam die Schule. Im Kindergarten ging das auch noch alles, weil er da halt auch in diesem, ne, ich sag mal, ja sehr intellektuellen Kindergarten war. Oder was heißt intellektuell, aber vom, vom Publikum her eben. Da und was denkst du, was
0: ihn da so jetzt geprägt hat? Waren das dann eher die Lehrer oder waren das eher die Kinder? Die Kinder.
1: Ah, interessant. Also jetzt in der und Schule. Von wem ne? haben es die
0: Kinder? Ja,
1: von den Eltern. Wer <lacht> war oh. zuerst da, das Hunus? Ey. Ja, gute Frage. Aber genau das wollte ich eben sagen, dass das, ähm, und ich glaube jetzt bei meinem Sohn ist es immer noch so, dass es das sehr, sehr gemäßigt ist. Aber das hat sich trotzdem verändert. Das kann man einfach nicht sagen. Und da muss ich eben ganz... Arg aufpassen, dass ich da nicht immer urteile. Weißt du, dass ich nicht immer sage, oh Mann, muss das jetzt sein, dass du jetzt hier wirklich irgendwie nur noch, ja, keine Ahnung, ja, die Klischees erfüllst so ein bisschen, ja. Ne? ja. Weil das ist ja auch okay. Also, dein Sohn
0: ja ist ja jetzt auch fast ein Teenager, oder? Also, er geht ähm, ja, mit also jetzt, ja, ja, noch nicht ganz. Aber er geht äh, langsam drauf zu. Pre-Teen. Sie sind ja, die, wo ich wollte gerade sagen, die sind ja äh, auch, äh, manchmal sind sie auch ein bisschen frühreif. Das ist ja auch gerade so um, mit elf, mit 12 kommt das ja auch nochmal so richtig krass, mhm. bevor sie dann überhaupt wirklich Teenager werden. Ne? Mhm. Und das ist ja auch ein bisschen hormonell bedingt vielleicht. Also das Total. ist ja auch medizinisch bedingt.
1: Ja.
0: Oder medizinisch, nicht biologisch bedingt, ja. Da sind wir wieder bei der Ausgangsfrage.
1: Mhm.
0: Ist es aber eine reine soziale äh, äh, Entwicklung oder auch eine biologische? Mhm. Gute Frage.
1: Gibt es eben viele Theorien dazu. Ähm, ich Also es gibt tatsächlich Punkte jetzt bei meinen, also ich spreche jetzt immer mal nur so von den beiden größeren Kindern, weil die halt schon so alt sind, dass man da wirklich so vieles schon beobachten konnte. Und es ist einfach so, da habe ich jetzt dann auch gleich noch eine wichtige Frage an dich, es ist einfach so, dass es gewisse Bereiche gibt, wo sie quasi dieses Geschlechterklischee oder dieses Gender, diesen Gender-Stereotype erfüllen. Also meine Tochter ist zum Beispiel so, dass sie, sie hilft mir lieber irgendwie beim Kochen oder so, als jetzt mein Sohn. Ah, okay. Aber, ja, aber das ist einfach, aber zum Beispiel jetzt um, um die kleinste Schwester, kümmern sie sich beide total liebevoll. Also es Ne? Aber es, es gibt so ein paar Dinge, wo ich sag, wo ich merke, da hat mein großer Sohn einfach nicht so ein großes Interesse daran. Und das liegt jetzt auch nicht an den Vorbildern, weil mein Mann kocht besser als ich. ja. Also ich war bei wollte gerade sagen, bei euch ja. kochen doch auch beide. Genau, also das ja. hat nichts damit zu tun. Das kommt wirklich von ihm. Es ist einfach, interessant. Das interessiert ihn nicht so.
0: Aber dann ähm, ist es vielleicht eher ein persönliches, äh, also eher, es hat eher was mit der Persönlichkeit zu tun, als mit dem Geschlecht. Geschlecht. Definitiv. Du hast ja noch einen zweiten Sohn. Hm. Wie
1: ist es mit dem? Hat der Interesse an in sowas? Ein bisschen mehr als vielleicht der große Bruder kann man schon sagen. Ich weiß auch nicht. Vielleicht hat es auch etwas mit dem Alter zu tun. Vielleicht wird das auch zurückkommen hm. bei dem großen, als er kleiner war. War das auch noch anders und so. Also, aber deswegen ich erlege mir immer wieder auf. Bleib entspannt und und hm. beziehe das Also ich muss auf. gestehen, ich versuche die. Ähm, immer mehr in, in Alltagsaufgaben
0: äh, mit einzubeziehen. Äh, was auch ein bisschen den Hintergrund hat, dass ich einfach keinen Bock habe, das alles allein zu machen. Ja. Oder beziehungsweise äh, dass mein Mann und ich keinen Bock haben, das alles allein zu machen. Ich will den hier nicht ausklemmern. Und äh, er ist ja auch derjenige bei uns, der kocht, wie du sagst. Deswegen mhm. sehen sie das ja auch, dass Männer in der Küche aktiv sind und dass das cool ist. Und ne? er
1: kocht so gut. Ich durfte ja. sein Essen essen. Oh Gott, das ist gut. <lacht> Ich Alter glaube, er wollte Scheiß. auch ein bisschen angeben, als weißt du ja, da, da warst. <lacht> aber
0: äh, er macht das tatsächlich auch unter der Woche, so eine Aktion. und ähm, Genau, und dann sehen sie halt auch, dass es, sie essen es nicht immer, aber egal, wir probieren es einfach immer wieder. Ne? Mhm. Das hatten wir ja Darf ich
1: kurz weil ja? Das ist nämlich meine, meine ganz, ganz wichtige Frage. Als ich, als ich mir über dieses Thema hier Gedanken gemacht habe, habe ich dachte, so, das muss ich mit der Judith besprechen. So, Du hast jetzt nur Jungs. Ich habe Jungs und Mädchen. Glaubst du, dass es dass die Gefahr bei dir, also das geht nicht darum, dass du nur Jungs hast, sondern, sage ich mal, dass du nur Kinder eines biologischen Geschlechts hast. Meinst du, dass du weniger Gefahr läufst, in so eine, Gen in so eine Genderfalle zu tappen als ich? Weißt du, was ich meine? Also, nee, führ also, mal aus, was du mit Genderfalle meinst. Ich glaube, ich ahne, worauf du hinaus willst, aber sag es nochmal konkret. Zum, genau das jetzt im Haushalt. Meinst du, dass es mir eher passieren kann, wird, dass ich eben sage, ja, zu meiner Tochter, ja, jetzt hilf mal beim Tischdecken und nicht zum Sohn. Oder dass ich zu ihr sage, ja, jetzt schnibbel mal hier das Gemüse und das nicht zum Sohn sage, dass ich sage, sie soll aufräumen, nicht zu ihm. Ich glaube, das es passiert
0: uns nicht, also uns mhm. beiden nicht, weil äh, wir nicht so erzogen worden sind, beziehungsweise weil wir kulturell bedingt äh, eher gleichberechtigt sind mhm. ähm, oder denken. Äh, ich glaube, es gibt aber Und das darf man einfach nicht ausklammern. Und das sehe ich im Bekanntenkreis, die vielleicht aus äh, unterschiedlich kulturellen Familien kommen, wo man dann, wenn man bei Schwiegermama ist, und das ist jetzt nicht äh, meine eigene Erfahrung, da bin ich zum Glück auch äh, gesegnet, äh, dass dann schon äh, wie selbstverständlich erwartet wird, dass die Schwiegertochter mithilft und die Tochter und die Söhne dürfen sitzen bleiben. Hm. Und das sind so Sachen, die habe ich nicht erfahren und die hast du ja auch nicht erfahren, oder? Nee. Und also, dann geben wir das auch unseren Kindern, glaube ich, nicht weiter. Und das haben unsere Männer ja auch nicht erfahren. Und ich glaube, das ist der Unterschied. Was ich aber... Was passieren kann, ist, dass, glaube ich, jemand, der Jungs hat, also weiß ich nicht, aber das weiß ich auch nicht, ob mir das passieren würde, also um deine Frage zu beantworten, nein, glaube ich nicht, weil dafür trieze sich sie dann zu sehr, dass sie doch mal, also was heißt triezen, ich halte sie an, mitzuhelfen und ich halte sie auch an, selbstständig zu sein. Ich finde, meine Jungs sollten später in der Lage sein, ziemlich früh. Erstens, sich was zu essen machen zu können. Ja, Basic. Halleluja. Das ist so wichtig, <lacht> sich ein Brot zu schmieren. Und um. ich, alle da draußen werden jetzt lachen, aber ich, kenne, ich kannte jemanden, der war 18, als ich den kennengelernt habe. Und der kam oft rüber zu uns äh, und klingelte und sagte, habt ihr mal was zu essen? Meine Mutter ist seit 9 Uhr aus dem Haus und die, äh, ich habe echt Hunger. Und ich dachte, ich oh, bin ich im falschen bin. Film. Der war nicht in der Lage, sich ein Brot zu schmieren. Das ist kein
1: Witz. Das ist übrigens also Polizist so geworden. <lacht> Krass. Also ich habe auch so ähnliche, also das war jetzt Ich, ich habe da auch so ähnliche gemeint. Erfahrungen. Ähm, aber das sind tatsächlich äh, junge Männer aus, ähm, aus Südfrankreich, die auch wirklich, ähm, ja, wo das irgendwie noch anders ist.
0: Genau, und das meine ich <lacht> nämlich. Es gibt äh, also es gibt tatsächlich ähm, jetzt klingelt es irgendwo. Klingelt es bei dir oder bei mir?
1: Nee, bei dir. Wahrscheinlich. Bei mir, hast,
0: ist, hast du einen Wecker gestellt, damit wir nichts dran machen? Sehr geil! Okay, ja. Das heißt, wir haben jetzt schon eine halbe Stunde gelabert. Ja, äh, vermutlich. Das Deswegen ist aber auch echt spannend. Das ist auch echt spannend. Ähm, ich möchte einmal noch die Kurve kriegen. Ähm, Nochmal? Genau. Also, ich glaube tatsächlich, ähm, es gibt in, in. Weiß ich nicht, ich kenne zum Beispiel auch aus, äh, aus Spanien oder aus Südamerika so, das ist ja auch einfach so. Da lebt man länger mit der Familie zusammen zum Beispiel. Oder in Italien ist, glaube ich, auch so. Das ist ganz normal, dass man so lange bei der Familie lebt, bis man sich selber ein Haus oder eine Wohnung kaufen kann, weil da zum Beispiel wenig zur Miete gewohnt wird, auch, ne? Mhm. Und das heißt, dann leben Jungs auch manchmal bis 30 noch bei der, bei der Mutter zu Hause im Hotel Mama. Das mhm. übliche Hotel Mama. So, und ich meine, sowas ist für uns. <lacht> klingt das immer total abschreckend, aber da ist es normal, ja. Und auch gar ja, genau. nicht, und die machen es gerne alle. Das heißt nicht, dass alle, die in Spanien oder Italien oder in Südamerika leben, alles Mama-Babys sind, die sich das Brot schmieren lassen. Ne? Also nicht, dass mir hier ein Shitstorm entgegenströmt. Aber ich glaube trotzdem, dass es, eine,
1: dass es schon auch eine kulturelle Geschichte ist, also was von außen kommt. Das heißt aber, nochmal ein Appell an uns selbst, aber ich glaube, das werden wir eben machen, sowohl unsere Töchter, als auch unsere Söhne sollen quasi so vorbereitet werden aufs Leben, dass die sich alle ein Brot schmieren können, ein Bett beziehen können.
0: Genau, ich hatte ja oh, gar nicht weiter geredet. weitergeredet. Ja. Ja. Bett beziehen, <lacht> ja, so beide <lacht> Dinge einfach. Ja, aber sich selber anziehen, vielleicht auch sogar äh, in der Lage sein, Geschirrspüler auszuräumen uh. und einzuräumen und einen Tisch decken. Und auch einen Tisch abwischen. Also, das sind zum Beispiel Aufgaben, die alle meine drei Kinder, auch der Kleinste, schon mitmachen. Blumen gießen, Geschirrspüler, Tischdecken, Tisch abwischen. Das ist was, was sie können. Oder Staubsaugen.
1: Mhm.
0: Die räumen zwar weniger auf, weil sie das einfach irgendwie noch nicht so verinnerlicht haben. Da muss ich manchmal ein bisschen äh, nachhelfen. Aber dann räumen, wenn wir zusammen aufräumen, klappt das zum Beispiel auch besser. Wenn ich dann wieder sozusagen als Vorbild agiere. Mhm. Aber ich muss sagen, ich räume mir selber nicht so gern auf. Von daher ist das mir ein bisschen schwierig. Aber genau, das wäre cool, wenn die das können. Und es gibt ja hier, Jasper Juhl hat das doch auch mal gesagt. Ne, da gibt's, Ich wollte mir unbedingt später, will ich mir mal dieses Teenager-Buch holen. Ähm, hast du das gelesen?
1: Ich habe es noch, noch nicht gelesen. Nicht, ne? Ich habe es ja, ja hast tatsächlich ja nicht bekommen. Äh, ah. War am Wochenende. Ähm, aber ich habe es noch nicht gelesen. Nee, aber ich wollte mich
0: Genau, und der hat mal auch gesagt über Teenager, dass man nämlich, ähm, das habe ich irgendwann im Heilbuch gehört, dass man äh, die, äh, also dass sie einfach irgendwann sollte man an einen Punkt kommen, wo man ihnen Verantwortung übergibt. Und dass man sagt, äh, pass auf, eben damit man nicht dieses Hotel-Mama-Ding hat am Ende. Pass mal auf, äh, du bist ab jetzt für dein Zimmer verantwortlich. Wenn es da stinkt und da Müll rumliegt, dann hast du selber Schuld. Äh, ich be äh, du wirst äh, dich darum kümmern, dass deine Wäsche gewaschen wird. Wenn du das willst, dass ich dir helf bei helfe, dann musst du mit mir kommunizieren und mir die Wäsche geben, die dreckige und so weiter. Ne? Und das fand ich total logisch und einfach, äh, ja, es hat einfach Sinn ergeben. Und äh, ja er sagt er appelliert auch dass man natürlich schon viel früher anfangen soll damit damit eben nicht dass so ein kampf wird dann im teenageralter weil dann haben die sowieso keinen bock mehr
1: ja, das, aber ich finde, das wird natürlich auch, äh, wir haben ja schon mal über die Vorteile von mehreren Kindern gesprochen, auch letzte Woche mit Svenja, ne und das ist schon so, finde ich. Ich glaube, gerade bei den zweiten oder dritten oder in meinem Fall auch vierten ist es so, dass die das schon viel früher mitbekommen. irgendwie Und wenn es bei uns jetzt so, die ganz Kleinen, weißt du, die müssen nur ihre Schüssel zumindest schon mal in die Küche tragen. Genau, so, ja. ja natürlich, ganz aber äh, helfen kleine die Kleinen
0: so besser mit als der Große, frage ich jetzt mal ganz provokant? Nee.
1: Mhm. Aber bei uns nee, ist Der es Große so. hat es wirklich <lacht> ganz arg verinnerlicht. Krass. Das ist, also ich glaube, ich habe den
0: Großen sehr verwöhnt, habe ich den Eindruck, weil der hat wirklich gar keinen Bock auf irgendwas. Der macht es, aber mit einem ziemlichen Augenrollen jetzt schon. Ich meine, er ist noch nicht mal sechs. Ja. Die anderen machen es gerne. Lustig. Ja, da muss ja. du aber
1: dranbleiben, ne? halt einfach bei allen. Ja,
0: ja ähm, ich auf jeden Fall. Ich werde jetzt zum Beispiel äh, das mal als Tipp, äh, wir können ja auch mal ein paar Tipps raushauen, äh, weil das wollte ich schon lange machen, wir werden jetzt so einen Kalender machen ich meine, ich habe ja einen Grafiker als Mann ne? mhm. und äh, der kann ja sowas in, äh, entwerfen und äh, dann werden wir so einen Kalender machen mit Magneten, äh, wo dann äh, einerseits die Aktivitäten des Tages und ob Kita ist oder nicht, weil das ist auch immer schwierig, ne? dieses Zeitgefühl mhm. für Kinder ja. und, und äh, dann kommen aber da, ich möchte das auch als äh, Haushaltsplan mit benutzen, so dass die Kinder wissen, jeder kriegt jeden Tag mal eine wechselnde Aufgabe, nur eine, mhm. ganz klein und wenn es nur Tisch abwischen ist, ne?
1: Ja. Und mal dass erzählen, wir das hier so ein bisschen das
0: verinnerlichen. Genau, werde ich gerne mal erzählen. Ich bin auch gespannt, ob es funktioniert.
1: Du, aber ähm, ich würde gerne jetzt noch äh, zum Abschluss, dein Wecker hat ja schon geklingelt, ähm, nochmal. Wir haben ja gesagt, wir wollen nochmal so ein bisschen so quasi in die Öffentlichkeit oder in die Gesellschaft gucken oder ja, auch ja, in die ja. Medien, wie das da so ist. Was denkst denn du? Kriegst gleich einen Hass. <lacht> <lacht> yes. nein, du darfst gleich das erzählen, ich weiß schon, was du meinst, aber ich, ich mich, ähm, was glaubst du denn, wie hat sich das denn verändert? Also jetzt einfach nur, ich sag mal so, in diesen letzten 30 Jahren im Vergleich zu unserer Kindheit? <lacht> Ich meine, ich, muss, ich, ich weitergekommen überlege. Oder? Ich die Ahnung. ganze
0: Zeit in Vorbereitung auf dieses Gespräch habe ich überlegt, war es bei uns so viel anders? Mhm. Wenn ich jetzt durchs Spielzeuggeschäft oder durch den Supermarkt laufe, sehe mhm. ich blau und rosa. Mhm. Ich sehe nur noch massive Unterscheidungen und gefühlt hat es zugenommen in den letzten fünf bis zehn Jahren. Ja. Fünf Jahren, in den letzten fünf Jahren, nicht zehn. Aber guck mal. Äh, guck Man mal, nee, jemand, aber ja? warte mal ganz kurz. Also äh, nicht nur rosa und blau, also nicht nur farbtechnisch, sondern auch inhaltlich. Playmobil, Beispiel. Ich mache jetzt Werbung. Äh, Lego, hat all, die haben alle mittlerweile Mädchenspaten dahinzuentwickelt. Die gab es früher nicht. Es gibt jetzt mit Prinzessinnen, mit Feen, es gibt Familienspiel, äh, etc. Und bei den Jungs Drachenritter und Ninjas, ja. Mhm. Und. Äh, Überraschungseier haben jetzt äh, Mädchenversionen etc. Aber ich glaube, das gibt es nicht mehr. Ich glaub, das ist
1: abgeschafft, oder?
0: Diese ja, aber in Ostern war doch auch alles irgendwie. Es gab Milka-Osterhasen ja. in Rosa und so weiter. Also es ist nicht mhm. so, dass ich diese Marken jetzt verteufeln möchte hier und auch keine Werbung dafür machen, aber es ist schon auffällig, dass da eine ganz klare Unterscheidungen gemacht wird. Und das halte ich für sehr falsch. Also wenn Genderneutralität, dann vor allem da. Aber ich meine, klar, es ist alles Marketing, es ist alles PR-Gescheiß, es ist alles, äh, um noch mehr zu
1: verkaufen. Wir sind ja nicht, wir sind ja nicht doof. Ja, ich finde das nur spannend, weil ich also, ich denke... ich Wie wollte siehst du denn nur, das? Ja, ich wollte jetzt nur eingreifen, weil ich, du hast ja gesagt, ja, so in den letzten fünf Jahren dein großer Sohn wird bald sechs. Ich meine, ich glaube, natürlich nimmst du das vor allem erst so richtig wahr, seit, genau. de, seit du Kinder hast. Ne? Also das wollte ich nur so vorausschicken, aber das, da gebe ich dir absolut recht, dass viele Dinge, die es auch wirklich schon bei uns gab, nehmen wir jetzt das Überraschungsei, ähm, dass das auf einmal auch quasi vergeschlechtlicht wird, oder wie sagt man das? ja Das finde ich auch total Banane. Und noch dazu, also meine Tochter, die mhm. hat ab und zu mal diese rosaen Ü-Eier bekommen, die fand sie immer sowas von Banane, weil da irgendwelche hässlichen Feen drin waren. oder so. Das Siehste. fand sie ganz furchtbar. Aber ja, da gebe ich dir schon recht, das hat sich, ähm, das hat sich so... Also das gab es vorher nicht, oder? Verändert. Also ich denke auch, ich habe auch so ein bisschen drüber nachgedacht, weißt, was habe ich früher gehört? Also Hörbücher oder was mhm. habe ich im Fernsehen geschaut und so. Und da gab es ja schon so ein paar so diese typischen Mädchensachen, keine Ahnung, Wendy oder so. Aber ansonsten würde ich auch fast behaupten, dass als wir jung waren, also die Überschneidung mit den Jungs war, war größer, oder? Also ich meine, wir haben alle irgendwie Benjamin Blümchen gehört, wir haben alle, ich weiß ja. nicht, also, also ich habe auch,
0: ich glaube, ich genau wollte gerade sagen, wir haben, glaube ich, schon TKKG, weiß nicht, also genau. was hast du gehört? Benjamin Blümchen, ja, Mandy, also hast du
1: gehört? Nee, Wendy habe ich nicht gehört. Ich war nicht so ein Pferdemädchen. Du warst ein Pferdemädchen, ja. ne? Ich komme zwar ich komm so aus Niedersachsen und äh, mein Mann
0: nennt immer alle Niedersächsischen Mädchen Pferdemädchen. <lacht> und ich bin auch geritten, aber ich habe tatsächlich nicht Wendy gehört. Ich habe TKKG gehört, Fünf, fünf Freunde. Freunde. Ja, Drei genau. Aber das war ja auch ähm, immer Gruppen aus Jungs und Mädchen. Hm. Genau. Wobei also das, wirklich... das Mädchen immer so ein bisschen die Quotenfreundin war, ne? Also... Hm. Auch wenn es bei uns vielleicht genderneutraler war, war äh, subjektiv wahrgenommen, objektiv betrachtet, waren es aber stark männerlastige äh, Serien.
1: Ja, in dem Fall ja. Aber ich, also wenn ich an die Oder? Bücher denke, die ich gelesen habe. wobei oh, ich habe Honey und Nanny gelesen, alle, alle ich 19 auch gelesen. Bände. Ich auch. Und Anne auf
0: Green Gables habe ich gelesen. geil. Okay. Nee, das habe ich glaube ich nicht. Also von fünf Freunde habe ich, glaube ich, auch eher die Bücher gelesen und TKKG als Hörsp als Kassetten, ne? Und mm -hmm. genau. Oder jetzt hab, zum Beispiel, ich habe auch sindbad der Seefahrer, fand ich ganz toll. Und so. Ja, okay. Oder, äh, so. Oder so, überhaupt so Märchen aus Tausend einer Nacht und so ein Kram. Hm.
1: Nicht so viel gehört.
0: Weiß ich gar nicht mehr. Oder hier John Sinclair fand ich geil später. <lacht>
1: Kennst du den noch? Ich kenne ihn, aber habe ich nie äh, gelesen oder gehört. Das war diese Grusel-Schocker. Ja, da gab es ja auch so Groschenromane von. Ich wollte gerade sagen, ich kann nicht, die, die Cover habe ich so im, im Kopf irgendwie mit so ja. runterfließendem Schleim oder was. das. Ja, das war voll geil. Echt John Sinclair,
0: der Geisterjäger.
1: Aber das Sehr ist schon cool. spannend, ne? dass äh, in der Wahrnehmung, dass es irgendwie quasi mehr in Rosa und Blau unterteilt wurde. Also ich, ja. muss ganz, ich möchte ganz, ganz kurz noch äh, dazu sagen, bei unserem ersten Kind wussten wir ja nicht, was es wird. Also wir haben es uns nicht sagen lassen, weil es uns wirklich völlig Wumpe war. So Ach, interessant. Mhm. Dann, äh, das war nicht leicht für ihn, äh, Klamotten zu besorgen. Also äh, ihn. also ne, Jetzt weiß ich natürlich, dass er ein Junge wurde, aber äh, für das Baby war es damals fast unmöglich. Ähm, klar kannst du Weiß nehmen, aber ich meine, wer will nur weiße Sachen für sein Baby? Ist ein bisschen unpraktisch einfach von der Farbe. Es ja. gab ein paar gelbe Sachen, ein paar hellgrüne Sachen. Wie gesagt, also er ist 2009 geboren. Das war echt krass. Heu, jetzt, da, da würde ich sagen, das hat sich ein bisschen verändert. Die Klamotten haben sich zugunsten von Genderneutralität vereinbart. Auf würde jeden ich jetzt Fall behaupten, ja. Auf aber jeden vor Fall. Zehn also, es Jahren.
0: Gibt so viel Schöne äh, Beige und, und braun oder, oder weiß ich Grauf. nicht äh, grau oder oder auch ich glaube auch äh, die, die Sachen, äh, selbst wenn sie blau oder pink sind, also meine Jungs zum Beispiel haben viel Rot und Pink auch, weil mhm. sie einfach oder was heißt pink, aber so so, so so Altrosa oder so, weil halt einfach geile Pullis sind und die sehen total toll an denen aus. Mhm. Und ähm, das hat gar nichts mit der Farbe zu tun, weil ich denke, dass sie als Jungs auch mal rosa tragen müssen, einfach weil mir der Pulli gefallen hat. Mhm. Und da gibt es tatsächlich,
1: da gebe ich dir recht, es gibt so viele schöne Sachen, die äh, ja. genderneutral sind. Ja. Aber damals war das echt fast unmöglich. Das war wirklich ja. krass. Das, das ist schwieriger war gewesen, echt ne? faszinierend. Also, also ja. hm, das, das heißt, heißt
0: es gibt wie, Hoffnung
1: und es gibt nicht Hoffnung, oder? <lacht> gibt es eine Quintessenz
0: aus unserem Gespräch oder sind wir genauso ratlos wie vorher? Was war die Ausgangsfrage? <lacht>
1: Das weiß ich doch nicht mehr. Nein, es ging darum, ja. eigentlich haben wir versucht, ein bisschen darüber zu sprechen, was passiert mit unseren Kindern, ne? was passiert mit denen zu Hause, was passiert mit denen in der Kita, in der Schule, wenn sie dann rausgehen wollen in die Welt, wie beeinflusst man sie, wer beeinflusst sie? Ja, und ich finde, was wir ganz gut klargestellt haben, ist, was uns wichtig ist, dass es uns nämlich nicht wichtig ist, ob es Jungs sind oder nicht Jungs oder Mädchen oder nicht Mädchen. Das, darum geht es nicht. Sie dürfen es aber sein. Aber und, ne? so.
0: Also was mir, was mir gefällt, sind, ähm, sind Aktionen. Das, das muss ich nochmal hervorheben, wenn wir nochmal über Öffentlichkeit geredet haben. Was mir gefällt, sind so Sachen wie, äh, letztens habe ich eine tolle Buchreihe entdeckt, äh, die ist jetzt auch nicht neu, aber äh, da geht es um, äh, um Frauen in, äh, in äh, bedeutungsvollen Positionen äh, mhm. aus der Geschichte, und, äh, aus der, also aus der äh, aktuellen Zeitgeschichte. Und das ist schon spannend, ne? Also von, mhm. was ich im eh Ehe hat über Marie Curie und so weiter, ne? mhm. Und das, äh, sowas finde ich cool, weil das sind wieder das, was wir vorhin schon angesprochen haben, Vorbilder.
1: Mhm.
0: Und äh, das hat nichts damit zu tun, dass wir irgendwie um Begriffe streiten müssen, sondern dass wir, ja, dass wir was ganz Klares präsentieren können. Und was ich auch toll finde und das möchte ich als, als Aspekt aus dieser Sendung auch mitnehmen, was du gesagt hast, dass eben aber auch im Freundeskreis, also in ganz enger familiärer Umgebung oder in der eigenen Familie oder wir selbst, dass wir die Vorbilder auch sind
1: mhm.
0: in Sachen Rollenleben. Äh, ne? Und ja. sei es in der Partnerschaft, wie man mit einem Partner umgeht miteinander.
1: Ja, und ich würde für mich eben wirklich als Abschluss nochmal, um es noch knackiger zu formulieren: Sie haben die Wahl. Die Kinder haben die Wahl, sie sollen die Wahl haben, sie dürfen die Wahl haben. Ja. Und apropos, fällt dir dazu vielleicht noch was ein? Was ist denn heute? Ach so, die Wahl. Die Stimmt. Wahl. Ich habe auch die Wahl
0: und du hast die Wahl.
1: Das war jetzt eine lustige Überleitung. Bin, bin ich gut oder was? <lacht> Alter Scheiß. Ich krieg die Krise. Nein, aber ich meinte das davor ja wirklich ernst. Es war jetzt nur eine lustige ja, eine nee, Überleitung. Aber, ne? Überleitung. Also ja, aber ich fand es großartig gerade.
0: Ja, uns ist es wichtig, dass wir heute nochmal darauf hinweisen. Genau. Haus raus. Geht
1: wählen. Geht wählen. Wählt eure Sexualität. Wählt euer wählt alles, was wie ihr wollt, aber geht auch zur Wahl, macht Kreuzchen, schmeißt die Zettel ein. Absolut. Und was für eine Gewel äh, Gesellschaft wir
0: leben möchten, mhm. hängt davon ab, wen wir wählen. Genau. So einfach ist es. Und wenn ihr
1: mitbereden möchtet und mitbestimmen möchtet, dann habt ihr heute die Chance. So sieht's aus. Und damit ihr jetzt noch Zeit habt, wählen zu gehen, würde ich sagen, sagen wir für heute Tschüss, oder? Genau. Tschüss, Koski und ich hoffe, es war nicht zu ernst heute. Ach, Aber ich finde ähm, das Thema nicht unwichtig. Nee. Und ich glaube, da kommen wir auch immer mal wieder drauf zurück, oder? Genau. Ja, Sehr Macht's gut. gut, geht wählen. Und äh, ja, wir hören uns nächsten Sonntag. See you next Sunday. Ah, nee, hear you next Sunday. Oh hey Gott, Sunday. ich sollte das mit dem Englisch lassen.
0: <lacht> Tschüssi. <lacht> Tschüss.